0: Nunca sabemos por onde ou quando o mal pode nos atingir em nossas vidas. É comum pensarmos que ele vem em grande parte de desconhecidos, como assaltantes, assassinos, predadores sexuais, que buscam uma vítima que está no lugar errado, na hora errada. Porém, o que acontece quando essa crença cai por terra? Quando descobrimos que as pessoas com quem deveríamos nos sentir seguros são, na verdade, aquelas que mais deveríamos temer. Esse foi o conflito que Vyacheslav Matrovis, de 34 anos, viveu ao descobrir que seu amigo Oleg Viridov, de 32 anos, estava abusando sexualmente da sua filha. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério. Mas antes da gente começar o caso de hoje, eu quero dar um recado muito bacana para vocês. Se você está nos escutando pelo Spotify, Agora você pode qualificar o nosso projeto e isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Você pode qualificar em até 5 estrelas e a sua nota fará com que o Arquivo Mistério alcance mais pessoas. Então, agora mesmo enquanto você está escutando a gente, passa na página principal do Arquivo Mistério no Spotify e dê a sua qualificação. Desde já, muito obrigado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. O link está na descrição desse episódio. Recados dados, vamos para o caso de hoje. A história de hoje aconteceu em setembro de 2021, na vila de Vintai, localizada no sudeste da região de Samara, na Rússia. Ao longo da minha pesquisa, eu não consegui encontrar muitas informações pessoais sobre Vyacheslav, apenas que ele trabalhava numa fábrica de foguetes, era casado com uma mulher chamada Natália, com quem ele tinha duas filhas e era um amigo de longa data de Oleg, que também era o padrinho de uma das suas filhas e já tinha cuidado das meninas diversas vezes para que o casal pudesse sair. Numa certa ocasião, os dois estavam bebendo e conversando quando Vyacheslav encontrou sem querer no celular do amigo algo que o chocou, vídeos da sua filha de 8 anos sendo abusada sexualmente por ele. Isso fez com que o pai da garota confrontasse o amigo, que fugiu imediatamente. Após a descoberta, ele levou o aparelho para a polícia. Analisando o celular, foi descoberto que a filha dele não foi a única vítima. Havia mais vídeos com outras três meninas, com idades entre 6 e 11 anos, residentes também de Vintai. Oleg havia sido avistado diversas vezes com essas meninas na vila, Porém, essa não era uma atitude que levantava suspeitas já que era comum que ele cuidasse das filhas das pessoas próximas a ele. Uma dessas meninas era a filha de uma ex-namorada dele, Oxana Ela teve essa menina num casamento anterior e só veio descobrir sobre a violência do seu ex-namorado, quem ela conhecia há mais de 15 anos, apenas após a polícia ter descoberto os vídeos. A caça pelo criminoso estava sendo feita por praticamente todos da região que estavam inconformados com os atos do criminoso, principalmente Vyacheslav. O que se sabe de fato é que as buscas por ele não demoraram a cessar, já que dias depois, o corpo de Oleg foi encontrado numa floresta aos redores de Vintai, numa cova rasa, improvisada, e com diversos sinais de esfaqueamento. Inicialmente, Vyacheslav foi preso por suspeita do crime, Nesse ponto, existem informações não muito claras, onde fontes dizem que ele assumiu ter encontrado Oleg antes da polícia, que tinha o espancado fazendo com que ele se entregasse, mas que no meio da briga o amigo dele conseguiu fugir de novo. Outras fontes dizem que ele não negou ter matado o Oleg, só que isso não foi intencional. O que aconteceu foi que Oleg tropeçou na faca durante a briga. E outras poucas fontes dizem que ele negou qualquer responsabilidade sobre a acusação. A acusação de assassinato, se condenado, poderia render uma pena de no mínimo 15 anos de prisão. Só que houve uma imensa mobilização dos moradores de Vintai, além de moradores de vilas vizinhas e de algumas regiões do país, para que ele não fosse sentenciado e nem preso. O pai passou a ser visto como um herói que salvou as meninas da sua vila de um predador. Uma vaquinha foi realizada para cobrir os custos legais, além de uma petição que contou com mais de 2.500 assinaturas para que Vyacheslav não fosse indiciado a nenhum crime. Até mesmo figuras influentes da Rússia, como a jornalista e ex-candidata à presidência, Ksenia Sobchak, se manifestaram sobre o caso em defesa dele. A pressão popular foi tamanha que Vyacheslav foi solto pouco tempo depois, tendo de usar então uma tornozeleira eletrônica até o julgamento. Tempos depois, novas análises no corpo de Oleg foram realizadas e o laudo que foi emitido dizia o seguinte Indícios apontavam que a vítima tinha se autoflagelado, ou seja, ele se esfaqueou Foi especulado então que o homem teria se matado após o encontro dele com Vyacheslav Onde ocorreu uma ameaça tipo ou ele se entregaria para as autoridades ou ele teria de lidar com a fúria do pai E a sua decisão foi tirar a própria vida isso soou bem estranho, mas parecia que algo estava sendo acobertado ali, até porque ninguém conseguiu explicar como que ele estava numa cova rasa. Teria ele cavado a própria cova? No fim das contas, isso fez com que Vyacheslav fosse julgado por incitação ao suicídio e ele foi sentenciado a 18 meses de prisão, uma pena muito mais branda do que os 15 anos que ele poderia cumprir se fosse condenado por assassinato a história de Vyacheslav e Oleg serve como um alerta. É preciso sempre se manter atento com as pessoas que você escolhe ter em sua vida e ter perto da sua família, já que elas podem ser pessoas que não aparentam. Meses atrás, eu trouxe aqui no canal um caso bem semelhante a este, que também aconteceu na Rússia, meses antes desse caso aqui, só que com um final diferente. Um homem chamado Vladimir Sankin, Voltou para casa após um dia de trabalho e encontrou uma criança correndo pela rua, semi-nua e pedindo ajuda. A criança falou que estava sendo atacada por um homem. E então Vladimir foi até o local onde esse homem estava e viu uma outra criança. Em fúria, ele acabou espancando o pedófilo e salvando as duas crianças. Só que o homem que apanhou de Vladimir acabou falecendo e ele foi preso em flagrante. Pelo fato desse episódio do Vladimir ser curtinho também e talvez vocês possam demorar para encontrar ele aqui na minha lista de episódios porque eu publiquei ele há mais de um ano, foi em 20 de agosto de 2021 e eu vou saltar ele aqui agora na íntegra para vocês. Vladimir Sanquin era um rapaz de 33 anos quando esse caso aconteceu. Ele morava na cidade de Ufa, na Rússia, e trabalhava como mecânico. No dia 30 de janeiro de 2020, inverno na Rússia, ele voltava para casa perto das 7 da noite após um longo dia de trabalho e uma criança de 10 anos, apenas usando uma cueca, correu em sua direção. Moço, pelo amor de Deus, ajuda meu amigo! O que houve? Um homem trancou a gente na casa dele mandou a gente tirar roupa e, e ele tem um machado Mas eu consegui fugir. Só que meu amigo tá lá ainda. Vladimir imediatamente ligou para a polícia enquanto ia ao local indicado pela criança. Chegando lá, ouviu um outro menino chorando do lado de dentro da casa. meu irmão! Larga a criança, filho da puta! Ele então encontrou uma criança totalmente despida e em desespero no canto da sala. Ao mesmo tempo, um homem que aparentava mais ou menos 50 anos estava do outro lado do cômodo. Vladimir na hora puxou o criminoso para fora e o espancou dando vários golpes com as mãos pés e também com um pedaço de galho grosso que estava ali mesmo do lado de fora da casa a polícia até que chegou ao local rápido, mas era tarde demais, o criminoso não resistiu aos ferimentos e faleceu no local esse homem foi identificado como Vladimir Saitsev, de 54 anos um criminoso com um extenso histórico de abuso contra menores incluindo o próprio filho ele já havia cumprido 17 anos de prisão por condenações anteriores de abuso infantil e atos sexuais masoquistas. Ambos os meninos que foram vítimas desse cara neste dia não tiveram os nomes divulgados. Apesar do ato heróico de salvar as crianças, Vladimir Sankin acabou cometendo um crime, tirando a vida de um terceiro e, por isso, foi imediatamente levado à prisão. Por esse ato, ele foi detido e mantido numa casa de detenção para aguardar uma audiência preliminar onde ele saberia se poderia aguardar pelo julgamento principal em prisão domiciliar ou na cadeia. Essa audiência aconteceu duas semanas depois e durou oito horas. Ali, foi decidido que ele deveria ir para a prisão até o dia do seu julgamento. A acusação pedia que Vladimir fosse condenado a 15 anos de prisão pelos seus atos. Em reportagens e depoimentos, ele admite que não esperava que o homem morresse e sempre insiste em seu ato heróico. Eu não esperava que ele morresse. Todos só conseguem ver o que eu fiz no momento que eu estava fora de mim e esquecem o que causou isso. Eu salvei duas crianças. Não poderia ter feito outra coisa naquela situação. Tive que fazer uma escolha. Seguir meu caminho para ir para casa e passar direto? Ou salvar os meninos? Uma onda de protestos aconteceu na Rússia em favor de Vladimir Sankin, e uma petição em seu apoio foi assinada por mais de 70 mil pessoas. Sua mulher, Polina Nalmova, declarou também apoio ao seu marido em entrevista ao The Mirror, dizendo que estava totalmente do lado dele pelo fato dele de jeito nenhum ter abandonado os meninos, pois ninguém sabe, ou talvez sabe, o que poderia ter acontecido com aquelas duas crianças. No dia 14 de janeiro de 2021, foi o seu julgamento. Vladimir acabou sendo acusado e condenado pelo crime de ato intencional de lesões corporais graves, resultando na morte de vítima por negligência. Seus advogados entraram com apelação, mas... Enquanto uma nova audiência não é marcada, Vladimir Sankin está mantido na prisão. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério, ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês então no próximo caso. Combinado? Até lá. Hey!